0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y Un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, ya es irate, irate, buenos días. Yo soy Gustavo Plaza, Arjuna Das.
1: Yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y Un Café. Y ahora viene el café con mucha necesidad porque estamos a 3.000 metros de altura en Quito. En Amaguaña realmente, no sé qué, cuál es la altura. Mejor, de,
1: mejor que en Quito. Cuál es la altura de
0: Amaguaña. Pero está bien frío, anoche hubo bastante frío. Normalmente incluso en lugares muy fríos no me gusta cubrirme la cabeza, pero anoche tuve que cubrirla.
1: Y yo la verdad es que hoy sí que estoy disfrutando el cafecito de este momento, porque entre la altura y las energías que hay que recuperar del viaje de ayer, eh, me viene muy, muy bien.
0: Sí, creo que lo, lo, lo más importante luego de un viaje es eh, descansar, Ajá. sobre todo para poder recuperarse. De, sobre todo cuando son tantas horas de viaje.
1: Nos hicimos como 10.
0: Sí, fueron 10 horas de viaje manejando desde Guayaquil, hasta, hasta Quito. Y, y aunque sean aunque haya gente que calcule no, que son ocho, no. y si no paras, es imposible no parar, porque siempre tienes que parar. Siempre tienes que ir al baño,
1: comer. siempre tienes que
0: comer algo. Hay razones para detenerse y que, que a veces no dependen de uno, como por ejemplo la naturaleza, un deslave, cosas por el estilo suelen suceder en las carreteras de cualquier parte del mundo. No solamente en Ecuador, aunque en el Ecuador suele ser más sencillo que eso pase. Pero... Siempre es necesario tener ese espacio de descanso, ese espacio de sentarse a, a, a tomarse un café en el medio del camino para, para descansar.
1: Ayer no fue bien ese, hablando de descanso, esa parada que hicimos en la, um, la iglesia de Colta, de la Virgen de la Balvanera. Eh, me gustó porque nosotros usualmente paramos allí cuando vamos a baños, pero... Eh, parece que hace poco han abierto un, un museo pequeñito al lado de la, de, la, de la iglesia. Ahora ya para entrar a la iglesia tienes que pasar por este pequeño museo. Y estuvo interesante porque había una, una chica eh, que nos estuvo contando pues, toda la historia de, de, de la iglesia, de las cuatro principales iglesias, las más antiguas, de, del Ecuador, de, de que esa Virgen de la Balvanera venía de, de Rioja, de España. Eh, estuvo buena esa parada, me gustó, me gustó esa parada técnica. Nunca había recibido información de esa iglesia, yo no soy muy amante de, de las iglesias en realidad, pero, pero esta visita estuvo bonita.
0: A mí sí me gustan mucho las iglesias, me, me encantan, realmente me, me gustan. Y, y esa iglesia en particular me gusta mucho, porque es la primera iglesia que se funda en el Ecuador. Eh, eso no quiere decir que me guste mucho la Iglesia Católica como institución eso vale
1: <ríe> recalcarlo,
0: recalcarlo y, y decirlo no una no cosa es la institución pero los templos como tal uh -huh. los lugares donde la gente va a adorar a Dios los lugares donde la, donde la gente va a lavar va a conectar va a practicar su meditación va uh -huh. a, a cumplir sus distintos sacramentos como tienen todas las religiones la religión hindú la religión cristiana todas las religiones tienen sus sacramentos uh -huh. verdad y, y los templos me gustan mucho. Y este templo en sí es muy particular porque la, sus representaciones son representaciones incaicas. Es la primera iglesia del Ecuador. No sé, por ejemplo, Gauri, si tú, tú ahora que viniste al Ecuador, pasaste por esa iglesia y, y tuviste una oportunidad de conocerla, tiene un diseño incaico y las, las, las piedras que están colocadas tienen la misma forma, la misma estructura, de los templos incaicos y de alguna manera podemos ver como en otras religiones que han tratado de adaptarse a, a sociedades a culturas que han invadido eh, de, de una u otra forma como fue la cultura la cultura española y la cultura cristiana que invade el ecuador de alguna manera tienen que buscar adaptarse a las realidades de sus pueblos entonces crean esta primera iglesia con esta forma y con este estilo de diseño tipo incaico?
1: Me gustó, eh, ahora que mencionas esto, ayer la chica nos estaba explicando, ya luego me fijé, mira, de todas las veces que he ido, nunca, nunca me había percatado de esto, los ángeles que están tallados en la parte de afuera, en la fachada, no tienen alas de ángeles, tienen alas de cóndor, tienen alas de cóndor que le salen del cuello, y tienen una shigra, Shigra es una, eh, una palabra en quechua que significa como mochila o cartera, eh, porque son los ángeles, eran los mensajeros, los mensajeros, del, los mensajeros. del Señor, como los chasquis. Y nunca me había fijado en eso. De pronto, si sí, no me lo explicaban, tampoco me, me daba cuenta. Pero me pareció súper interesante.
0: Yo sí, yo sí me había fijado. Justamente tú eres así? Iba, iba, Observado. Iba, a iba a mencionar acerca de esa, de esa particularidad de estos de estos ángeles, eh, que, son, que son ángeles mensajeros, pero ya en un campo de una cosmovisión o, o una metafísica incaica.
1: Eran como un mix ya, una combinación.
0: Sí, sí, sí realmente muy, muy bonito. Y, y, y claro, ustedes aprovecharon para, para ir a la iglesia. Yo, yo honestamente aproveché para dormir un momento. Yo me acosté a dormir y luego me bajé Por eso hice templo.
1: más larga la visita.
0: Luego, luego me, <risa> Estaba, estaba bastante cansado, sí, la verdad que estaba bastante cansado. Y creo que es súper importante. Muchos accidentes se dan porque hay gente que se duerme manejando. Y creo que a, algo que me ha, a mí me ha pasado mucho con el experimentar los estados de conciencia, y eso es algo tan particular entre la gente que practica realmente meditación con conciencia. No la mayoría de, la, de, de personas que practican meditación inconscientemente, sino... Eh, de, de ese grupo de personas que practican, o bueno, en este caso practicamos, lo mayor conscientemente la práctica eh, valga la redundancia de la meditación. Y en este caso, eh, por ejemplo, ir viendo cómo traspasas estado de conciencia en estado de conciencia. Cuando eres consciente de que te estás durmiendo, uh -huh. incluso cuando no hay control. Por ejemplo, muy pocos de nosotros pasamos de forma consciente del el estado de vigilia al sueño.
1: Claro, cuando nos, nos acostamos a dormir. Sí, te
0: acuestas a dormir y de forma, digamos, inconsciente, te duermes. Sí. De forma inconsciente te duermes. Pero no traspasas. Y eso es algo, por ejemplo, que Swami veda nos enseñaba mucho y, y hablaba mucho acerca de ser capaces de pasar de estado de conciencia a estado de conciencia de forma consciente. Dormirse conscientemente. Pasar al estado del sueño con el sueño de forma consciente. Pasar al estado del sueño con sueño profundo de forma consciente, o luego pasar al estado de samadhi de forma consciente, y luego incluso otro superior que es el, el despertarse, el despertarse, el salir del estado, podríamos decir, de la subconsciencia, del estado de la vigilia de forma consciente. O sea, despertar antes de abrir los ojos, ya. empezar es como a cuando
1: estás en Shavasa.
0: empezar a percibir desde adentro. Cómo empieza a emerger la mente desde espacios, desde espacios mucho más profundos, desde niveles mucho más profundos, a niveles, a niveles más externos o más densos que es como el, el campo del cuerpo físico, ¿verdad? Entonces sí. algo, mira como una una cosa tan sencilla como el viaje nos puede llevar a conversar desde más tan profundos.
1: Así es, me gusta eso.
0: Sí, yo siempre digo todos los caminos llevan al yoga. Sí. Todos los caminos nos regresan, nos regresan al yoga y, y el yoga está conectado absolutamente con con todas las eh, etapas de nuestra vida, con todas las dimensiones de nuestra existencia, con todas las dimensiones de nuestra personalidad. Entonces no hay un aspecto de la vida que no sea tocado por el yoga o que no pueda ser eh, beneficiado eh, por el yoga. Y vale recordar que tenemos ya muy poquito tiempo para nuestro retiro en los Pirineos. ¿no? Entonces, eh, recordarles a todos que, que se anoten. Ya, que,
1: ¿te que vas una, la próxima semana? Sí, la próxima semana creo que es, sí. El próximo, no este próximo, fin de semana, sino el siguiente.
0: La próxima semana sí, la siguiente, el siguiente fin de semana, para poder estar ya en los Pirineos el día miércoles 10, 10. de noviembre para nuestro retiro. Muy bien. Que creo que Gauri no puede venir, pero va a venir a Barcelona a los talleres en Yoga One. Aquí la estoy viendo <ríe> ¡Qué lindo!
1: Qué eso eso es, es importante, interesante. Eh, me parece relevante mencionarlo. Tiene que ver con esto que acabas de decir de Gauri. A veces... Y creo que lo tocamos la otra vez en alguno de los otros podcasts. Eh, esto que nosotros a veces decimos, no, es que está muy lejos, no, no voy a ir. Y tú dices es como, si viene Bruno Mars, igual te pegas el viaje a Quito, no entonces, eh, claro, tú no vas a ir a Madrid, que es donde va a estar Gauri, pero Gauri dice, bueno, me tomo un tren, o me tomo un bus, o un coche, un avión, pues lo que sea, un burro, no sé, en qué vamos a ir, pero me voy, voy, y me viajo unas dos horas, tres horas, cuatro horas, estoy allá, hago la clase, ¿sabes qué? Un fin de semana, un día, y luego te regresas, así como nosotros hacemos que nos vamos a a las cascadas o nos vamos a la playa y tú viajas dos horas, tres horas y disfrutas, aprovechas, tomas todo lo que tienes que tomar y, eh, o sea, son, son momentos y oportunidades que creo que no hay que dejar pasar cuando tienes una persona que, que te puede aportar mucho. Eh, no tienes esas oportunidades? Sí, tienes esas oportunidades.
0: En, en, en general, en la vida, y ahora que lo mencionas, mencionando el retiro, mencionando, aunque Gabriel no puede venir al re, retiro y se me, lo ha, me lo ha contado y me lo ha manifestado y, y está muy triste, yo sé por qué no puede venir y quisiera venir al retiro, pues va a venir a los talleres de Barcelona y viene desde Madrid. Y a veces hay personas que de repente están en Girona, por ejemplo. Y habla, queda que al estamos, lado. Ya que estamos hablando de Cataluña, están en Girona, y me queda muy lejos, eh, porque no. En, en la gente eh, es cómoda, nos hemos vuelto muy cómodos y no estamos dispuestos a hacer sacrificios. Uh -huh. Y eso nos lleva al, al tema de hoy día. El tema de hoy día justamente es el ayuno. Vamos a hablar acerca del ayuno de forma general, y, y dando, dando pautas que nos permitan abrir eh, distintos niveles de experiencia del ayuno que pueden conversarse después. Hoy día, por ejemplo, se ha vuelto muy popular este tema del ayuno intermitente, que yo hasta poco a veces me mofo un poco, ¿no? Cuando la gente me dice, no, yo... Tengo una ventana en la que no como desde las, 8 de la mañana, desde las 8 de la noche hasta las 9 de la mañana del siguiente día. Entonces yo digo, bueno, eso no es ayunar, eso se llama dormir.
1: Claro. Porque,
0: porque ya comiste, ¿no? Ya estás comiendo igual en la noche o estás comiendo un poco en la tarde. Eh, pero obviamente tiene su valor, tiene su, eh, su valor el tema del ayuno intermitente cuando se lo hace de forma eh, coherente bien guiada y bien, bien entendido, pero hablando un poco del ayuno y hablando un poco del sacrificio, no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, no estamos dispuestos a, a dar un poco más de esfuerzo, no estamos dispuestos a, a sacrificarnos, y, y aquí viene una cosa importante, ¿qué significa sacrificar? Cuando yo hablo de sacrificio, no estoy hablando de un suplicio.
1: Es que claro, eso es lo que nosotros pensamos, no, es que estoy haciendo un sacrificio, es como algo malo, algo negativo, estoy dejando de hacer algo que quiero hacer por esto o otra, ¿no? Pero
0: y la palabra sacrificio... La palabra sacrificio viene justamente de la palabra sacro.
1: Sagrado. La palabra, la
0: palabra sacrificio viene de la palabra sacro y sacro significa sagrado. Uh -huh. Conecta por un momento, bebé, al hueso sacro en el cuerpo, ¿no? Y el hueso sacro y, y, y está bajo uh, mula de la banda, Perdón, es mula de la chacra. Luego tienes el... el el, el, el Suadistana chakra, manipula chakra, toda esta área, ¿no? Entonces, toda esta área está, ahí está el, el hueso sacro, la zona sagrada, eh, ¿verdad? La zona genital, una zona sagrada, en la zona del hueso sacro. Y volviendo a esto, sa, sacro, esta palabra, sagrado, hacer que las cosas sean sagradas. Y esa es una palabra que es definitiva en el Bhagavad Gita, yagya. yagya. La palabra yagya. Si, en el retiro del Bhagavad Gita,
1: Anoten. Deberíamos ir haciendo como un glosario. ¿no? <risas> Hacer un cuaderno de vocabulario.
0: Sí, yagya. Hay tres palabras que se mencionan en el Gita constantemente. Uh -huh. Dharma, Yoga y yagya. yagya. Todo el tiempo, esas palabras, el Bhagavad Gita está girando alrededor del Dharma, el Yoga
1: y el yagya.
0: ¿No? ¿Qué dice?
1: Dice Gauri.
0: No, dice... Brilla, que por alguna razón
1: no puedo ver los no sé. mensajes. Oh, ¿Dónde? Ahí. Ahí está. Ahí está, ok.
0: Totalmente de acuerdo con el glosario. Sí. sí, entonces, bueno, regresando a lo que decimos: en el yoga y en la práctica yógica, cuando hablamos justamente de, de, de esta salida de la zona de confort, de este crecimiento, vamos a enfocarnos en lo que llamamos tapas. 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 Que es uno de los niyamas del raya yoga, uno de los niyamas de lo que de, de, este, de este yoga clásico, o el yoga, o el yoga mental, eh, o, el, o este yoga real. Y raya, raya, es, eh, raya. Es, eh, rey, raya es rey, ¿verdad? Eh, Yakya. Yakya, bueno, luego la escribimos como se escribe para no, no, no salirnos del tema. Ahora
1: lo vamos a poner. En
0: este, en este momento. Pero. El tapas. El, el tapas es uno de los cinco niyamas, siendo los otros eh, saucha, santosha, tapas, asuayaya y jhwarapranidha. Y tapas, tapas tiene tam, tapas que se suele se suele citar como austeridad, uh -huh. como austeridad o la práctica de austeridades. Tapas viene de la raíz eh, sánscrita teyas, que significa fuego. O sea, uh -huh. el fuego quemar y quiero uh -huh. que es el, el fuego el fuego el fuego aviva el fuego transforma transforma
1: uh -huh. el
0: fuego el fuego eleva el, porque recuerden, el la, la naturaleza del el fuego es elevar el Leva. fuego se eleva por eso cuando hay un incendio uno tiene que agacharse claro. y salir de agachado porque el fuego va, el calor va hacia arriba no por eso las casas en la sierra muchas veces tienen casas con segundos pisos porque quieres que el calor esté arriba, arriba a, es. a abajo se queda el frío entonces tapas lo que es, es justamente estas prácticas que hacemos en el yoga, que elevan nuestra fuerza de voluntad, elevan nuestro nivel de acción práctica del, del sábana, nos transforman y nos llevan a una nueva dimensión, porque eso es la transformación. Entonces,
1: el ayuno
0: es una de estas prácticas, uno de estos sacrificios que se viene haciendo desde tiempo inmemorial en la práctica del yoga.
1: Pero, por ejemplo... Ahora que tú decías esto del ayuno intermitente, que está como muy, muy de moda, y muchos otros ayunos que sí con eh, pimienta de cayena y limón y agave y yo qué sé qué, no son por lo general. Ustedes, ojo, por lo general. La gente cuando los hace, no los está haciendo con un propósito de elevarse o de purificarse, no solamente el organismo, sino la mente, sino que es como, ay, quiero bajar de peso sí, 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 o quiero sí, limpiarme sí, sí. el intestino. Claro, no es como un propósito. Eh, más
0: allá. A ver, vamos a hablar de los distintos niveles obviamente del ayuno, ahorita quiero leer unas palabras uh -huh. de, de un texto muy bonito que lo leí cuando yo tenía 15 años de Swami Shivananda que dice ayunar o abstenerse voluntariamente de tomar alimentos es uno de los mejores métodos de curación de la naturaleza para restaurar la salud cuando todo, el sistema, cuando todo lo demás falla proporciona un descanso del sistema digestivo y permite que el cuerpo se purifique a sí mismo y con frecuencia elimina materiales de desecho e impurezas que se han ido acumulando con los años. Por un lado está, dice aquí, los beneficios mentales. El ayuno es una austeridad. Una de las cinco observancias, observancias son los niyamas del sistema del Raya Yoga. Se practica para, para fortalecer la mente y la voluntad, al igual que podemos fortalecer nuestros músculos, haciendo que soporten cada vez más peso o trabajo, del mismo modo podemos fortalecer la mente pidiéndole que lleve a cabo tareas cada vez más difíciles. El ayuno contribuye a desarrollar la concentración y la fuerza mental. Entonces, antes de continuar leyendo este, este texto tan, tan bonito de, de Sivananda, eh, recordar, mira, cómo el ayuno en, en tradiciones espirituales, incluso que son diversas, por ejemplo, los musulmanes, los hindúes, los budistas, los, los cristianos, cristianos, también las tradiciones aquí de, de, de Mesoamérica, uh -huh han practicado ayuno como una forma de desarrollo espiritual. Así es. Incluso, por ejemplo, los indios peyoteros, antes de, de, de trabajar con el San Pedro, por ejemplo, con el peyote, se suelen hacer ayunos.
1: Claro, lo mismo sí. con, el, con la ayahuasca. Y los, eh, en, en el islamismo está el ramadán, en el hinduismo está el Ekadasi, en el cristianismo el ayuno en la Cuaresma. Claro, es decir, en
0: la práctica del ayuno, por ejemplo, en religiones que son diversas entre ellas, uh -huh. se, eh, tienen muchas diferencias, tienen muchas diferencias entre sí, incluso hasta guerras entre sí, peleas entre sí, pero todas estaban de acuerdo con ayunar. Ahora, si ya nos ponemos de acuerdo en ayunar, también nos podemos poner de acuerdo en muchas otras cosas. Claro. Entonces, vemos cómo el ayuno se presenta como una herramienta espiritual en todas estas tradiciones. Entre los beneficios, por ejemplo, espirituales, Shivananda va a decir, cuando el cuerpo y la mente no se encuentran tres veces al día ocupados con las vibraciones de la comida, quedan libres para concentrarse en cuestiones espirituales. Todas las religiones del mundo, mira lo que yo decía, recomiendan el ayuno, a menudo con la vigilia, como una forma de fortalecer la oración. Muchos yoguis ayunan dos veces al mes, los días de Ekadasi, es decir, once días después de la luna llena y de la luna nueva. Aquí hay una cosa súper su importante y que tú la has citado y que la estamos citando ahora. El ayuno como una herramienta de práctica espiritual. Uh -huh. El ayuno como una herramienta de, de desarrollo interior. ¿verdad? Entonces, esa, esa parte de allí, que, creo que es esencial a lo que tú estás diciendo, porque mucha gente, ciertamente, hay una por situaciones físicas. Por hoy día, más bien, los ayunos son un poco para bajar de peso. Claro. Entonces, vemos cómo también herramientas... Que no es, como no yoga, es
1: sustentable. No
0: es, no es o sea,
1: que... si es para bajar de peso, no es sustentable en el tiempo. Tú no puedes vivir ayunando. Oh, o
0: puedes ayunar y luego luego sostenerlo haciendo ejercicio y comiendo bien y, y está muy bien. Ahora, yo yo no creo honestamente que hay que demonizar el hecho de cuidar tu cuerpo, ¿verdad? No, no. Y, 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 y el hecho de no de querer bajar de peso haciendo haciendo esos tipos de ayuno, además que es se purifica, Porque te ayuda para tu salud. Así es. Está bien. El el tema es que un ayuno nos permite profundizar en esas prácticas espirituales.
1: Entonces puedes aprovechar el ayuno que estás haciendo para purificar tu cuerpo, también para profundizar en tus prácticas espirituales y matas dos pájaros de un solo tiro. Claro.
0: Yo, yo tengo ayunando muchos, muchos años. Eh, empecé a ayunar cuando tenía alrededor de 17 años en la enseñanza del Kriya Yoga y en la enseñanza de, de Paramahansa Yogananda, que es parte esencial de la enseñanza de mi maestro, el padre Dávila. Eh, siempre, siempre se insistía, Yogananda insiste en sus lecciones, por ejemplo, en la necesidad de mantener un ayuno una vez a la semana. Un ayuno una vez a la semana. Y en la necesidad también de mantener un ayuno tres veces, eh, perdón, tres días seguidos una vez al mes. Un ayuno más largo. Un ayuno más largo. Una vez al mes. ¿Verdad? Entonces yo empecé a practicar como lo recomendaba Yogananda, él recomendaba a veces zumos de frutas, a veces recomienda también, recomendaba también con agua pura, pero en general para los occidentales se nos facilita con consumo de fruta. Y obviamente el inicio era sumamente difícil, imagínate, yo tenía 15 años, de, perdón, creo que en ese momento cuando empecé a ayunar tenía como 16, 17, pero hacerlo una vez por semana, obviamente te duele la cabeza, te sientes mal, y, y ya vamos a hablar acerca de eso, de, de lo que está sucediendo. Pero se convirtió en un, también en una herramienta de fortaleza espiritual, de, de ir descubriendo esa, esa fuerza secreta que es mi propia voluntad, para llevarla a profundizar en mis prácticas espirituales, a dedicarme a estudiar más, a leer más, a profundizar más en mi meditación. Y al mismo tiempo ir, eh, se puede decir, eh, moldando o moldeando eh, mi voluntad, moldeando... Mi, como
1: forjándola mi, mi
0: uh -huh. práctica espiritual haciendo, haciéndome más, más firme más dedicado, lo sí. hice por muchos años y lastimosamente por estas cosas de la vida que tengo que estar viajando yendo,
1: claro, yendo, es más difícil. ser
0: papá, tener niños dejé de ayunar como lo hacía todo el tiempo y recuerdo que el último ayuno que hice ya no, pero el último ayuno que hice de, de siete días lo hice prácticamente hace ocho años Hace ocho años, claro. hice, hice ese ayuno largo.
1: Antes de Bindu.
0: Antes de que, de que Bindu <risa> naciera. Y no puedo creer que había dejado de pasar tanto tiempo. Y tú acabo, acabo de terminar mi, mi primer ayuno después de tanto tiempo, de siete días consecutivos. Y fue realmente una experiencia maravillosa. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Creo que...
1: Yo te ya, admiro por esas cosas. <risa> que fuerza fuerza, voluntad y disciplina.
0: Mientras uno va avanzando en la práctica espiritual, y uno va avanzando en su meditación, empiezan a descubrir una nueva madurez para vivir estas prácticas y para vivir la experiencia de estas prácticas. Entonces, me regaló muchísimo, muchísimo entendimiento en mi cuerpo, muchísimo entendimiento en mi mente, mucho más del que ya tenía. Y, y, y a mí algo que me apasiona de la práctica espiritual y el yoga es el siempre ir descubriendo algo más, siempre profundizar un poco más, siempre avanzar un poco más. Ahora, estas cosas deben ser hechas con una guía. Deben ser hechas con, con guía. No pueden sí, ser, no pueden ser hechas
1: definitivamente
0: eh, de, de forma de forma aislada. A ver que
1: te puedes meter. Hay mucha gente que como en todo, ¿no? Que ahora te metes a Google y encuentras un montón de, de tutoriales y guías para hacer ayunos, para hacer no sé qué, para para tejer, para hacer macramé, para pintar tu casa. O sea, hay eh, tutoriales y guías para todo, pero sí hay eh, como en cosas, o sea, cosas como estas que van a repercutir en, en tu salud, si sí necesitas tener a alguien, eh, no, no, no necesariamente tiene que ser un médico, por supuesto, cuando yo hablo de cosas de salud no estoy hablando solamente de médicos, eh, pero si sí necesitas tener a alguien que te, que te vaya como dando pautas y diciendo, sabes qué, sí lo que sientes está bien, eh, o no, esto de pronto no, o anda a descansar, o aumenta más esto, bájale, si sí, sí necesitas a alguien que que te guíe no solamente en la parte de, de cómo te vas a sentir y lo que tienes que hacer, sino si quieres utilizarlo como una catapulta espiritual. Eh, alguien que te pueda decir, mira, estas prácticas las puedes hacer durante este tiempo y, y te va a ir muy bien, vas a poder profundizar, vas a poder como navegar en esas aguas, bucear, porque esa es la profundidad, bucear en, en, en esto del, de la práctica espiritual.
0: Sí, creo que... Eh lo que dice es, es, es totalmente cierto. Pero volviendo a lo mismo, se requiere una guía. Ahora, hay que ser honestos, para, allen, para ayunar un día no es mucho problema. No. Para ayunar tres días tampoco es mucho problema. Lo, di, lo dije en una de las reuniones anteriores que alguien me preguntó qué se requería, creo que fue en la dicha de meditar, no sé, Gauri, si, si me lo corriges, creo que fue en la dicha de meditar que lo mencioné. Decía un poco, ¿qué se requiere realmente para hacer un día de ayuno? ¿Qué se requiere para hacer tres días de ayuno? Y si te... A mi querida gente de España, ¿qué se requiere? van a decir, se requieren cojones, tío. Se requieren cojones, no se requiere voluntad. Eso es lo sí. que eso es lo que lo que se requiere, claro, se requiere voluntad se sea... requiere decisión, se requiere determinación y ahora quiero decir, no cuando a mí me dolía la cabeza y hoy día si tú, si tú cualquier persona empieza a ayunar y ayuna en el día y le empieza a doler la cabeza y dice tengo una baja de azúcar, me, me siento que se me bajó el azúcar, no sé qué me pasa me siento que, que me que estoy temblequeo, temblando. Estoy temblando, me siento que temblequeo a ver, lo que sucede es que eres un adicto, eres un drogadicto pero adicto al azúcar, claro. eso es lo que pasa, Así esa es. es la realidad Sí, sí. Entonces, no, no busquemos cosas que no son. No te va a dar un infarto. Espera, que la presión. Se me está bajando porque no he comido. Me y duele el, el brazo todo izquierdo. el día. No, no pasa nada. Eso es mentira. Eso es mentira de, un, de una sociedad Mira, que, que nos han llevado. Espera un momento, déjame me esta idea. Nos han llevado a la idea hoy día, por ejemplo, esta gran tontería de pensar que hay que comer cinco veces al día. Sí, sí. Eso es una tontería. Eso es un, eso es un disparate. Y, y, por ejemplo, y todas las investigaciones que hay hoy día, por ejemplo, del doctor, eh, el doctor Pradeep Jamna. ¿Qué, qué extraordinario, un cardiólogo de Florida. Él, él es, si no me equivoco, es indio o pakistaní, por el nombre. No, no he investigado mucho del doctor. Pero es extraordinario, si pueden ver sus charlas eh, en internet, cuando él habla acerca de, de eso, dice, el cuerpo humano no está diseñado para comer todos los días. ¡Ah! Y ahí le va la gran sorpresa. Hay, hay algunos que empiezan a desmayar. No, no puede ser posible. ¿Cómo puede ser? El cuerpo humano no está diseñado para comer todos los días, porque hemos diseñado una genética por millones de años que el, que el ser humano, a duras penas que tenemos, ¿200 años de la agricultura?
1: De, así como industrializado, yo creo que sí. ¿200 años de, de, de...? Y Revolución Verde fue en los años 80, o sea, cuando se comenzó a poner toda esta tecnología terrible, eh, para que todo crezca claro, a entonces, montones y fuera todo, de época. Todo, todo esta, toda esta
0: cantidad de comida con la que Excedentes. contamos uh -huh. el día de hoy no existía en el pasado. Entonces, normalmente, imagina una genética que hemos desarrollado por, por millones de años. Para luego una genética que se viene desarrollando por 200 millones de años, el cuerpo humano no está diseñado para comer todos los días. Por eso podemos descansar. Y luego, por ejemplo, hay, hay un dicho muy común en el yoga. Cuando una persona que come eh, tres veces al día es un bogie Una persona que come dos veces al día es un rogi. Y una persona que come una vez al día es un yogi Entonces, si comes... Tres veces al día vives en la modalidad de tamas, la inercia, la ignorancia, la pesadez. Si comes dos veces al día, vives en rayas, la excitación, la pasión. Si comes una vez al día, eres un yogui, vives en sattva, en la modalidad de sattva. Uh -huh. Entonces, hoy día, cuando de repente, si tú, cualquiera de los que escuchan este podcast, deciden que quieren el día de mañana ayunar, deciden que quieren hacer un ayuno de un día, y de repente al mediodía, hacia la tarde, empiezan a sentir que se les baja el azúcar, que te blequean, que, que, que les dan así escalofríos. No les está pasando absolutamente nada. Pueden ayunar sin ningún problema el día. Sí. Lo que está sucediendo es que tu cuerpo, tu cuerpo te está pidiendo una vez más eh, azúcar. Porque hemos vuelto una, una, al, al cuerpo, lo tenemos inflamado con azúcar, con una inflamación crónica. yo
1: quiero Es que justo tiene que ver con esto de aquí, algo que... que... Mientras conversábamos ayer con, con, con unas personas, nos dicen, eh, pero nosotros siempre hemos usado el azúcar. como de, de hecho, si tú vas a los textos ayurvédicos, te hablan de los sabores dulces, eh, te hablan de, de, de comer alimentos dulces, pero la gente piensa en dulce de ahora. O sea, tú le dices, tienes que comer alimentos dulces y tú piensas un chocolate. Un caramelo, um, un rollito de canela, una torta de manzana. O sea, no, la, me... leche, la leche es dulce. Exacto. En la de la leche es dulce. Entonces, el guía es justo dulce, ayer el alguien decía. No, pero eh, siempre hemos comido dulces, siempre hemos comido azúcares. Y no, no siempre hemos comido dulces ni azúcares. Se consideraban alimentos dulces los que no eran salados. Se considera, o sea, el agua se considera dulce. Por eso se llama agua dulce. La leche se considera dulce, el arroz se considera dulce, el pan de yuca es dulce y nadie le está echando nada. Entonces, no, no hemos comido jamás las cantidades de azúcares que comemos ahora. Ahora todo lo que compras, si son alimentos procesados, absolutamente todos tienen azúcares añadidos. O sea, la fruta es la única que no tiene... Bueno, en la fruta, digo natural, <ríe> sin, sin cosas agregadas en su proceso de, de cultivo, es la única en realidad que no tiene. Pero de ahí están las otras cosas que nosotros no pensamos como azúcares, que son los carbohidratos, que son este, almidones, harinas, que cuando entran al cuerpo, el alcohol entra al cuerpo y se convierte en azúcares. Entonces son todas esas cosas que nosotros no tomamos en cuenta que son azúcares. No.
0: hemos acostumbrado al cuerpo a llenarlo de basura exacto y nos hemos vuelto adictos a esa basura sí, Entonces, sí. como le hemos estado dando eso al cuerpo, el cuerpo te lo pide y luego todo este efecto que sucede ¿qué es lo que pasa cuando el azúcar entra y, y en tal altas cantidades el, el cuerpo va a tener la necesidad de producir insulina para poder bajar ese nivel de azúcar. claro,
1: por eso es que ahora en todos estos últimos y esto eh, también está ligado a lo que decías antes de la agricultura y hace unos 200 años en realidad hace unos 200 años fue donde todo se comenzó a degenerar. A partir de la revolución industrial se comenzó a degenerar un montón de cosas. Nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, lo que hacemos, nuestras actividades, a qué nos dedicamos. Eh, todo está totalmente transformado y créeme que no es para bien. Eh, algo te, ay, yo iba a decir algo con esto, con esto de aquí, de, de Mira, esta transformación que eso,
0: quiero terminar lo que dice Shivananda cuando hablamos de los beneficios físicos, por ejemplo, un ayuno tiene distintas dimensiones y por eso podemos hablar de las dimensiones físicas de las dimensiones mentales y de las dimensiones espirituales, entonces entre los beneficios físicos es incluso un solo día de ayuno proporciona un descanso a los intestinos, el cuerpo se siente más liviano y todo el sistema se purifica y se revisa, durante un ayuno la energía corporal que habitualmente se utiliza para la digestión está Disponible, está disponible para reparar y curar el organismo. Eso creo que es importantísimo y, y es, por ejemplo, de, de todos estos temas, por ejemplo, de, de, de autofagia, de la verdad que son, son cosas que suceden en el cuerpo que no suceden por la cantidad de comida que le estamos dando. Por ejemplo, un, uno de los descubrimientos que se ha hecho a través de, del ayuno es que un ayuno puede por sí mismo por sí solo un ayuno obviamente hablamos de tres a cuatro días cinco claro no días, un día empieza a producir tus propias células madres tus propias células madres cuando un cuando un una una sesión una terapia de células madres puede costarse puede costarte cinco mil dólares diez mil dólares 15 mil dólares toda una terapia para generar esos tejidos que, que van a permitirte rehacer tus órganos, rehacer tus tejidos que, est que están dañados de lesiones. Por ejemplo, yo sentí una disminución y una mejoría extraordinaria en mis lesiones, en lesiones que tengo, tú sabes, por, el, por la práctica de ayuno brasileño, uh -huh. en mi rodilla derecha y en mi, en mi hombro derecho, una mejoría extraordinaria por medio del ayuno. Yo podía sentir como cada día esto se iba regenerando más y más y más. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando tú le das la oportunidad del descanso?
1: Yo, yo iba a acotar a esto de aquí, de, esto de, de estos 200 años y de todo lo que ha pasado últimamente, del descanso. No, creo que estamos tan mal que hasta los refranes están terribles. O sea, tú has escuchado eso, enfermo que come no muere. Enfermo que come no muere, o sea, ya por ahí te están diciendo, si tú estás enfermo y comes, te vas a recuperar, cuando en realidad no es así. Y hace un rato Gauri puso algo: los animales, y eso está o se ha comprobado de toda la vida, y si ustedes tienen animales cerca, y si ustedes son conscientes y un poco atentos a ustedes mismos, saben que les da una gripe, se sienten mal, si tienes un perrito o un gatito que está enfermo, ese perro no va a comer. Es más, por eso es que uno se da cuenta que, que la mascota, le pasa algo, este perrito se siente mal, está enfermo, lo llevamos al veterinario, o sabes qué, creo que me va a dar gripe porque no tengo hambre, no es usual que no te dé hambre, pero te dicen, enfermo que come no muere, entonces te vas al hospital y te dan igual de comer y tienes que comer para que te recuperes. O sea, viene,
0: lo que estás diciendo es, es tan claro y obviamente citado por todos los maestros, citado por, eh, por todos aquellos que, que entendemos la importancia del ayuno, la importancia de disminuir la cantidad de alimentación, uh -huh. ¿Verdad? Que es que cuando un cuerpo requiere regenerarse, necesita descanso. Así es. Y el descanso del sistema, del sistema digestivo es tan importante porque gastamos tanta energía, tanta energía en ir recibiendo. Entonces, cuando, cuando nosotros eh, le damos la oportunidad al cuerpo de no estar recibiendo, por ejemplo, veía un documental sumamente interesante de... De un doctor que hablaba acerca de cómo nosotros estamos constantemente recibiendo, solamente eh, tomando, 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 en vez de darnos el tiempo de, de limpiar, de, de desechar,
1: de, de desechar uh
0: -huh. y de botar. Por ejemplo, hablemos antes de pasar a, 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 a lo que tú vas a mencionar, eh, en el tema de la respiración. Más importante que la inhalación, por ejemplo, en el pranayama, es la exhalación. Y nosotros, por ejemplo, en el Yoga rajasia y en la tradición del Himalaya, le damos prioridad a la exhalación. Las respiraciones, los pranayamas, en la tradición del Yoga rajasia y en la tradición de los Himalayas, empieza con la exhalación, porque es la exhalación la más importante, porque es la que va a permitir que el cuerpo se pueda recargar una vez que sea purificado, una vez que sea limpiado. Entonces, darle esa oportunidad al cuerpo que se limpie las toxinas, que se limpie de, de las células que no están permitiéndole su, su correcto funcionamiento. Y eso lo hace el, el cuerpo de manera
1: íntima. Así es. Yo, eh, nosotros estamos en este último tiempo siempre pensando en que lo mejor del planeta Tierra y nuestras computadoras y nuestro carro y nosotros mismos tenemos que ser multitaskers. Que es una palabra eh, obviamente que viene del inglés, donde eh, hacemos muchas cosas al mismo tiempo y de hecho el cuerpo humano no está diseñado para hacer tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, de lo que lo, está relacionado con lo que tú estás hablando, cuando tú necesitas eh, de, depurarte, cuando necesitas descansar, por eso te dicen, a la hora de dormir no comas, come unas dos, tres horas antes de descansar, porque si no tu cuerpo va a estar procesando comida, cuando lo que necesita es acostarse. Y ese
0: descanso es el que va a producir, exacto. va a producir justamente la regeneración de, de tu cuerpo, de la hecho, regeneración de tus tejidos, exacto. la regeneración de tus órganos.
1: Eh, y últimamente también, que tiene que ver con este desarrollo de los últimos 200 años, es, tú conoces a mucha gente, creo que la mayor parte de adultos que pasan de cierta edad sufren de diabetes. ¿Por qué sufres de diabetes? porque le estamos dando al cuerpo tantos carbohidratos, tantos azúcares, que ya no puede producir los niveles de insulina que necesita. ¿Qué es, que, eh, que es la insulina? Que escuchamos por todos lados hay que, eh, los niveles de insulina o la gente que tiene que inyectarse insulina. La insulina está producida en el páncreas. Nuestro páncreas es una glándula que secreta insulina y lo que hace esta insulina es que va al, al torrente sanguíneo y regula, digámoslo, baja si es necesario, los niveles de azúcares, cuando se inyecta esta insulina al torrente sanguíneo, cuando se produce por lo general es después de comer porque lo que nosotros comemos son dietas cargadas de carbohidratos o azúcares y entonces nuestro cuerpo no está acostumbrado o, o se supone que no debería estar acostumbrado a estos niveles de azúcares y el páncreas está como sobreproduciendo Mira, siempre más, más, más eh, que hecho, insulina que
0: hecho. ¿Qué es lo que sucede? más que el hecho de que el cuerpo no es no, eh, no es que el cuerpo no está acostumbrado ese es el problema es que está el cuerpo acostumbrado. está acostumbrado el, <risa> Exacto, el tema es sí, que el sí. cuerpo no está diseñado para funcionar de esa forma no funciona correcta correctamente de esa manera
1: bueno y te das cuenta de toda esta industria no ahora todas las personas se tienen que estar inyectando insulina tu páncreas no funciona bien eh, eh, en todos estos días que tú estuviste ayunando viendo todos estos eh, documentales, leyendo investigaciones científicas, que a mí me encanta realmente cuando tú haces eso y cuando te metes eh, en estos temas, porque no es solamente ay lo voy a hacer y ya, sino que lo voy a hacer y voy a aprender acerca de esto y voy a profundizar en estos temas y realmente voy a entender qué es lo que está pasando en mi cuerpo y en mi mente cuando, cuando realizo todos estos eh, procesos. Eh, y me acuerdo haber escuchado de, en todos estos documentales que se hablaba de la cetosis, la cetosis, la cetosis, y yo lo relacioné con esto de la dieta keto, porque es algo que se ha vuelto muy popular en el último tiempo, la, la dieta keto, que ya si te pones a analizar, porque obviamente keto es en inglés, pero en, en español es ceto, cetosis, tiene que ver con cetonas, que es lo que produce el hígado. Eh, el cuerpo humano cuando no recibe azúcar, que el azúcar es el combustible, es de donde nosotros sacamos la energía, por eso eh, cuando vemos eh, un, eh, ¿cómo se llama esta? la información nutricional de un alimento, hablan de calorías, y la caloría es el calor, es la energía que, que tú vas a obtener de ese, de ese alimento, eh, viene del azúcar. El azúcar es la que te da esa energía. Los carbohidratos en los alimentos son los que se convierten en, en azúcar o hidratos de carbono. Y una dieta keto o cetogénica es una dieta baja en carbohidratos. Es decir, comen muchas proteínas, muchos vegetales, pero casi no se come. Casi no se come y hay momentos en los que no se come nunca. Claro,
0: pero hay una diferencia entre tener una dieta así. Pero otra cosa es lo que el cuerpo hace dentro. Claro. Es esa acción cetogénica que hace el cuerpo dentro de sí mismo para producir lo que requiere. En, Por ejemplo, para es que eso el iba. Eso, a eso porque, iba, a ah, eso iba. No, no, es que requiere azúcar porque no, 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 el cerebro no. se alimenta de azúcar.
1: No, 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 a eso iba, a eso iba. Que cuando tú no recibes esas cantidades de azúcar, que es a lo que malamente está acostumbrado el cuerpo y el cerebro a recibir para, para darle ese combustible, es que el cuerpo comienza a funcionar de la manera correcta, que comienza a producir cetonas dentro del hígado y esas cetonas son el combustible. Quiere decir que tú no necesitas todo ese azúcar que te estás comiendo, que te dicen, ay, es que estás, te sientes mal, cómete un chocolatito que te va a dar energía. No necesitas eso en realidad. Tu cuerpo lo va a producir si tú lo dejas. Por eso es tan importante en la naturaleza dejar, let it be, let it be, deja porque sola va a comenzar a funcionar bien. Entonces tu hígado va a comenzar a producir estas cetonas que van a darle la energía que tu cerebro necesita sin estarte metiendo pues cucharadas de azúcar o de panela o de chocolate o de, de papa, porque también la papa y el arroz y la pasta son carbohidratos que se convierten en azúcar dentro del cuerpo, ¿no? Un vasito de Coca-Cola para la altura, sí, exacto. Sí,
0: y eh, pone aquí, pria también pone, y peor con la revolución verde que cambiaron completamente la estructura de los... De los, los alimentos, de los, claro. De
1: los alimentos. Y, y bueno, volviendo a esto de, de estos procesos que suceden en el momento que, que tú ayunas, porque no estamos hablando de la dieta keto aquí, sino que tiene que ver con, lo estaba mencionando porque es algo que se ha vuelto popular en el último tiempo y la gente les, lo está haciendo, pero cuando tú ayunas pasa lo mismo, porque no estás, o sea, pasa lo mismo a otros niveles, porque tú no estás recibiendo esas cantidades de azúcares. Pero también pasa otra cosa, y todo esto que tú estabas escuchando y leyendo, a mí me hacía acuerdo de mis clases de biología celular cuando estaba en la universidad, <ríe> eh, que mi profesora se llamaba Karin Lorman en, en Chile, eh, les explicaba muy bien realmente, y, 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 y escuchaba todos estos términos de autofagia y fagocitosis y los receptores de las células y englobar todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando tú ayunas? Además de que tu páncreas no va a estar produciendo tanta insulina, de que tu hígado va a estar, va a comenzar a producir cetonas y de allí es que vas a, a, a obtener tu energía, es que va, se va a dar de, a un mayor nivel, porque pasa en tu vida regular este proceso de autofagia, auto de, de sí mismo, Como y claro sí. y fagia viene de fagos, que es comer, sí, entonces, exacto.
0: Y mucha gente puede pensar que esto es algo malo, cuando realmente esto es algo bueno.
1: Sí, hay, hay estudios clínicos, hay estudios científicos, papers que, que estuve revisando, que hablan de esto de la autofagia, que también vas a encontrar un montón de cosas en Google que no tienen nada que ver con medicina, y te lo va a decir, no sé, Perico de los Palotes, que hizo un ayuno y una dieta, pero, pero es relevante saber que existen, los, o sea, existen estos papers científicos que hablan de la autofagia, eh, ¿qué es esta autofagia? Lo que nosotros hacemos es que es como un sistema de limpieza de, de tu organismo, es, es limpieza celular, o sea, vamos a niveles microscópicos, eh, nosotros siempre tenemos eh, partículas de desechos, de pronto células y organelos que ya no funcionan bien. Entonces, lo que nosotros creamos dentro a nivel celular son unos otros organelos que se llaman este, autofagosomas. Y lo que hacen es como agarrar toda esta mugrecita, por así decirlo, todos estos organelos y cosas de desecho que tenemos o que no funcionan, y nos los comemos nosotros mismos. Y
0: los reciclan.
1: Y los convierten en energía. Y esta, esta autofagia está no solamente relacionada con esta purificación celular del cuerpo, sino con rejuvenecimiento, con longevidad. Y... Y cuando nosotros le estamos dando, justo tú lo decías, estamos siempre como metiendo, 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 y no sacamos, sacamos, sacamos. Como Hay mucha gente que come, 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 por ejemplo, y es estreñida, no va al baño. Yo no puedo, no, no entiendo eso. Así como comemos, pues tenemos que sacar, tenemos que desechar. Lo mismo pasa a nivel celular. Entonces, si nosotros no le damos el chance, el respiro, el, 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 la quietud, eh, ese descanso, esas células no van a realizar esta autofagia que nos va a ayudar tanto.
0: Y, y el, ayuno, el ayuno potencia, porque eso es algo que sucede en el cuerpo de forma natural y que debería suceder en el cuerpo de forma natural, pero no es algo que, que se está, eh, que, que está realmente funcionando de forma adecuada. En tu cuerpo. ¿Por qué? Porque comemos mucho. Con esa idea de que hay que comer tres veces al día, con esa idea de que hay que comer cinco veces al día, eh, es peor la de cinco veces al día. En, en, ese const, en ese constante intake, principalmente de azúcares, porque lo que estamos principalmente... ¿Cuál es el snack que te mandan? Los snacks, los snacks que mandan son principalmente snacks de azúcar. Porque claro. nadie te manda un snack de, de cómete un atún. Por, por poner un, por poner claro, un ejemplo claro. simplemente de, en el sí. campo de, 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 proteína, de proteína...
1: Claro, humus no,
0: te, te, te mandan principalmente snacks que tienen que ver directamente sí, con sí. fructosa que tampoco, eh, eh, los niveles de fructosa en el cuerpo tampoco son, con, son adecuados, eh, o, con, o, con, o con unas galletas.
1: Claro, una, o es sal, o grasa, azúcar, eso es lo que te manda, sí. Claro,
0: entonces, si estás comiendo cinco veces al día, estás comiendo tres veces al día, es demasiada comida. Sí. Por eso, saltarnos, por ejemplo, la cena, o comer, o comer algo muy ligero, limpio, tomarte muy ligero un té, de y dejar el uh -huh. cuerpo que pueda, tener, que pueda producir esta acción. Sí, sí. Pero vol volver una vez más a la necesidad de, las, de hacer un ayuno una vez a la semana. O hacer un ayuno una vez al mes. Entonces, hoy, hoy día, hay gente que puede ser vegetariana, pero que come muy mal.
1: Claro. Sí, sí, no, 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 es, no es sinónimo de, de, de ser saludable. Claro, ser no. vegano, no, o ser vegetariano, ser vegano, ni ser, ni ser o ser, ser como, como decía pues, el otro día Bindu, a la señora Blanca que trabaja con nosotros. Entonces, tú eres omnívora, les Tú es omnívora porque comes todo.
0: Claro, entonces, el, la necesidad de tener ese descanso para tu cuerpo, para tu sistema digestivo, uh -huh. para que se realicen todo, todas estas acciones de la, de la eh, cetosis, uh -huh. de, eh, de,
1: la de la autofagia, que además también es eh, cabe recalcar, la autofagia como todas las funciones de nuestro cuerpo, Van decayendo con el pasar del tiempo, tú vas creciendo, llegas como a, a un pico, ¿no? que es justo la edad en la que estoy yo, que es maravillosa, <ríe> no mentira, <ríe> llegas a cierta edad y luego comienza a decaer toda la autofagia también, decae, ya no, comien ya no funciona igual que antes, entonces mira sabia es la naturaleza, que cuando tú vas envejeciendo, valga la redundancia, naturalmente dejas de comer tanto. Los viejitos ya no comen tanto y uno... Eso
0: pasa cuando realmente estás conectado con tus ciclos, con tu ciclos.
1: Sí, tu ciclos, sí, sí. Por eso, eso digo naturalmente. Yo, no, yo conozco
0: no. personas mayores que comen mucho.
1: Y comen basura. Y
0: comen basura.
1: <ríe> sí. Pero digo, una persona, eh, digámoslo, hasta hace unos 50 años o 80 años o 100 años, eh, llegaba a cierta edad y tú sabes, es normal. No es que mi papá ya no quiere comer, no es que mi abuelito ya no come, ya no come tanto. ¿Y qué es lo que hacemos los inconscientes que estamos al alrededor de esas personas no pero es que tienes que comer es que tienes que comer es importante que comas cuando sabes que es me pasa también es con los niños nos pasa igual como padres cometemos tantas veces ese error el niño no tiene hambre y tú estás Come no
0: cuando tienes, Come, no, tienes Ahora, que una comer cosa, una cosa interesante es que por ejemplo en el ayurveda y tú lo sabes bien cuando uh -huh. se habla de la cantidad de comida que tú deberías tomar Comer.
1: Se habla de puños.
0: Se habla, se habla de los que te en las, las manos. Así es, así es. Lo que te las manos. Las dos manos juntas y eso es eso lo que tú es. deberías comer. Entonces, una vez más, es poca comida. Pero ahora, para las personas que quieran hacer un ayuno, y yo les puedo dar algunas recomendaciones, y les voy a citar unas recomendaciones que pueden tener. Como, por ejemplo, lo primero es realmente planificar tu ayuno. Tu ayuno. Un ayuno de, de uno a tres días se puede practicar sin la dirección de un experto puedes escoger una ocasión en la que puedas disfrutar de máxima tranquilidad. Por ejemplo, uh -huh. tomar el fin de semana. Tal, eh, quizás prefieras estar solo o en compañía de personas que también ayunen para que refuerces tu voluntad. Sí, es tan eso, eso, por en eso. eso. Eso es importante. Es mejor estar solo o con compañía que esté ayunando contigo. Sí. Porque, por ejemplo, yo estuve ayunando siete días y ustedes comían todo lo que comían. Pero, comían pizza. ¿Qué puedo hacer? Comían, con ¿verdad? niños. Con los niños. <risas> todo lo que comieron, y obviamente me da hambre, pero fue una prueba para mi propia voluntad, así para es. el propio desarrollo de mi voluntad.
1: Yo no hubiera que podido, que creo.
0: Funcionó, funcionó bastante bien. Eh, pero lo primero, estas son planificaciones que puedes tener. Un día de ayuno a la semana te mantiene, eh, te, te mantiene sano, y te mantiene también con tu voluntad. Luego, eh, se recomienda practicar los ayunos de fin de semana varias veces al año, sobre todo en cambio de estación.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eso, eso es importantísimo. Sí. Otra recomendación, por ejemplo, yo ganando Son
1: momentos de transformación también.
0: En, en sus sesiones, en si 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 sus lecciones, perdón. Si a ti te va a dar un resfrío, uh -huh. sientes que te va a dar un resfrío, ayuna ese día.
1: Uh -huh.
0: Y vas a ver cómo al siguiente día estás curado. Y yo lo he probado. Sí, yo sí. lo he probado. En algún momento eh, me iba a dar un resfrío, sentía que me estaba resfriando y dejé de comer todo un día. Al siguiente día estaba
1: curado. Sí, es que tu cuerpo se enfoca en, en sanarse. Y no en digerir y respirar y hacer actividades y, y además sanarse. No puede. Tienes que darle espacio.
0: Los ayunos prolongados de una semana o más aportan mayor fuerza espiritual. Al tercer día la sensación de hambre desaparece. Debes ayunar hasta que sientas... Yo
1: creo que necesito hacer eso urgentemente. Hasta que sientas... Amplio. Pero es difícil cuando tú tienes que cocinar, cuando te tienes que ocupar de, de, de alimentar al resto de la familia. Es, es bastante difícil. Yo como, como madre de familia y madre de familia que se ocupa de eso, porque hay madres de familias que pues están, se ocupan de otras cosas. En mi caso es así, en particular. Yo, yo cocino en mi casa. Yo estoy pendiente de, de, de que se coma. Soy la... La, la, la alimentadora oficial de la casa entonces es, es difícil Pero ayunar esa, de esa forma por
0: esa misma razón se dice planifica el
1: uh -huh.
0: entonces obviamente mientras ayunas no puedes estar pensando en la comida así es y ese tiempo tienes que utilizarlo para dedicarlo a mayor prácticas espirituales aumentar tu práctica de yapa uh -huh. la repetición de tu mantra la práctica de pranayama eso es una herramienta poderosísima en, el, en la práctica del ayuno por ejemplo yo, los días, estos días de, 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 de ayuno de siete días, los días que me sentía, los momentos del día en que mayor fuerza yo sentía, mayor energía yo sentía, era en el momento de mi pranayama. Terminaba el pranayama y sentía que podía ir por el mundo eh, y, y vencer al mundo y que no me iba a pasar absolutamente nada y... Y que, puedo, y que puedo sin ningún problema ayunar 15 días más.
1: Claro. En el
0: instante que he terminado de hacer mi pranayama, estoy repleto de energía, estoy repleto de prana. Y recordemos que el, el, el alimento es simplemente un conductor de, de prana. prana. Es uh -huh. una forma en la que voy a recibir yo prana. Ese tiempo, dice aquí, disfrute del tiempo que habría gastado en preparar comida. O sea, hay que aprovechar ese tiempo y beber mucha agua. Uh -huh. Beber mucha agua, por supuesto. Creo que... Luego, otra recomendación, practique las asanas te van a ayudar a eliminar toxinas. También se recomienda practicar algún otro tipo de ejercicio ligero como caminar, pero procura no agotarte. Déjame leer estas recomendaciones. Respira tanto, tanto aire fresco como sea posible. Mientras más estemos en lugares naturales, por ejemplo, el, eh, estuvimos en la playa durante, mi ayuno, durante uh -huh. mi ayuno de siete días, y el hecho de salir a caminar a la playa, claro. de hacer una llama en la playa, fue súper especial y súper recargante de energía. Eh, es un momento también importante para practicar los crías de purificación. El Kapalabati, por ejemplo, el, 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 el nauli. Todos estos crillas de purificación son importantes. Bañarse con frecuencia para relajar los músculos y ayudar a purificar la piel. Aquí una recomendación que dice, descanse y relájese todo el tiempo que pueda. Procure estar tranquilo y dedicar tiempo hasta las suelas siempre que le sea posible. Algunas veces, sobre todo cuando... Cuando ayuna por primera vez, puede experimentar algunos efectos secundarios. Si siente dolor de cabeza o náuseas, beba un poco de té de menta, pero no té o café normales.
1: Y no le agregas panela, por supuesto. Claro, no le agregas panela. Le puedes <ríe> una infusión. Lo, eh, lo eh, yo, yo te iba a decir que para ya terminar, porque ya estamos con el tiempo, algo importante antes de irnos es, ¿qué pasa cuando ya tu ayuno se va a acabar? No puedes venir y ayunar siete días o tres días y al día siguiente venir y comerte un arroz con menestra con carne para los que coman carne eh, o sea, es imposible venir y tomarte una Coca-Cola porque todo lo que hiciste anteriormente entonces pues claro, lo vas a la, a la basura la
0: recomendación general del ayuno la recomendación general del ayuno es que si ayunas un día ¿verdad? digamos en el, el eh, y son también recomendaciones por ejemplo de Sivananda en este mismo libro que, que cito cuando tú terminas de ayunar, ¿verdad? El primer día, que comas solo frutas. El primer día, solo frutas. Y luego el segundo día, ya eh, vegetales... vegetales eh, ¿Cocinados? No, no, no. Crudos. Vegetales crudos y por ahí un, un, un par de vegetales ya crudos. Y de allí ya, en adelante, al tercer día, ya recuperar tu dieta normal de alimentos, obviamente, vegetarianos, que es lo que se recomienda una, una alimentación vegetariana que, que es la más recomendada por, es la recomendada por los yoguis pero entonces pero ya son alimentos cocidos ya no, no antes eran solamente hervidos el primer día solamente de frutas eh, esto es, esto día es importante y el tercer día ya, ya cocido esto es
1: importante no solamente porque acabas de terminar el ayuno y tu cuerpo pues estás bastante limpio etcétera etcétera sino por algo que tú mencionaste cuando tú ayunas eh, tres días o más de tres días o, tu cuerpo sigue con esa, como con, en ese proceso a pesar de que tú comas. Entonces, me imagino que esto también es, es importante por esa razón, de darle como lo más ligero al cuerpo, que no, no esté como eh, invirtiendo toda la energía en estar procesando alimentos.
0: El cuerpo, una vez que es, de hecho, por eso es tan recomendable un ayuno de una vez a la semana, va a activar justamente esas acciones eh, de las que has hablado tan ampliamente. En, dentro del, del, del cuerpo, se van a activar. Entonces, el cuerpo va a seguir activo en ese sentido. Creo que lo más recomendable de salir del ayuno es no comas con desesperación. Claro. No, coma con, no comas con desesperación. Y tratar de evitar, en lo que puedas, y eso para nuestra vida en general, tratar de evitar las comidas procesadas. Tratar de evitar cereales procesados. Y. Les recomiendo investigar, revisar, leer, estudiar, eh,
1: No de Wikipedia. Y,
0: y, y practicar. <risas> bueno, hay, hay información también valiosa que pueden encontrar, pero mientras más puedan, mientras más puedan practicar ustedes su propio, su propio ayuno, ir, irlo experimentando. Un día de ayuno no le va a venir mal a nadie. No, no. Pero no puedes estar pensando en comida. Por eso la primera recomendación es planifica tu ayuno. Planifica tu ayuno. Es lo primero que se puede lo primero que se puede recomendar. Aquí dice, en el, acá, en el acá sí se hace el ayuno en la mañana, pero recuerdo que se eliminan los granos y durante esos días se mantienen las papas y la...
1: La yuca, la, la tapioca, tapioca,
0: sí. Y la tapioca. Verá, hay, hay una cosa aquí, la verdad es que la gente se ha vuelto muy vaga para los ayunos. La, y, y por ejemplo, eso de comer papas y estar comiendo, no, el acá sí, en el acá sí no se come nada. Sí, sí. Aprovecha y, y, y ayuna por completo en Ekaasi. Y luego está, en otro momento, hablaremos también del ayudo de casi. y por qué razón se lo hace en, hecha, en esa fecha. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos queriendo que en el cuerpo suceda? Que debe ser con relación a, a los 11 días después de la luna llena y 11 días después de la luna nueva? ¿Por qué razones en ese día? ¿Y qué está, qué está pasando en el cuerpo? Y obviamente los granos van a dar un, una una acción mucho más eh, mu mucho más potente y es la que hay que evitar. Si fueras a ayunar en el caso sí, hay eh, una con frutas eh, de repente con una ensalada. Pero eso de estar comiendo papas, estar comiendo otras cosas, no ya eso ya, ya, ya eso claro, está, eso es está para, para los novatos un poco para también para la gente muy muy, muy viejita. Por ejemplo en, en lugares como brindaban que la gente hay sadús, por ejemplo que tienen una edad avanzada y su cuerpo ya es muy frágil ya tampoco es tan necesario, tan recomendable ayunar a, a esa edad, ¿verdad? Entonces, de repente un poquito de papa, un poquito uh -huh. también, es las porciones, o sea, puedo comer papa, entonces me como una olla de papa, un, un plato <risa> entero de papa. No, pues o sea, y tú ves, es eh, de cada, entonces me hago el festín de cada. De papa. El festín de cada, papa frita. Puedo comer leche, entonces pongo queso gratinado, Ay, queso gratinado con un poquito ahí de de orégano con, con las papas gratinadas en, en mantequillita de gui discúlpame eso no es ayuno
1: claro no no
0: y hay gente que vive vive así y lastimosamente y hay que decirlo muchos por ejemplo devotos de Krishna que observan el y que son muy disciplinados en su vegetarianismo comen pésimo y el ekada y su ekadasi es pésimo
1: claro lo único que hacen es no comer los granos lo único
0: que hacen es no comer granos pero de ayuno eso no es ningún ayuno
1: no es verdad es verdad no entonces, y,
0: y, 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 hay que, y hay que reconocerlo ¿no? y poner siempre las cosas en perspectiva una vez más, una vez más en tiempo, lugar y circunstancia una vez más en tiempo, lugar y circunstancia creo que eso es todo por hoy en nuestra reunión desde Quito desde Amawanya,
1: cambiamos el set de
0: yoga, filosofía y un café yo soy Arjuna Das
1: y yo soy Chintamani, espero que tengan un hermoso martes una hermosa semana. Y
0: nos vemos en la dicha meditar el día jueves con los que nos están acompañando. Un abrazo enorme. Rade, rade. Rade, rade. ¡Rade!